0: ¡Revolvemos todo y decimos!
2: Al salir la luna,
3: mi reloj se duerme No cuenta borreguitos, cuenta los segundos, cuenta los minutos Y contando tiempo... Mi ya sueña, sueña borreguito, sueña con la luna que lo ruya.
4: ¡Bienvenidos! Eh. Estamos súper contentos de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
1: Hola, yo soy Miri y pues quiero saludar a todos ustedes, queridos radio escuchas, está. Super mañana de hoy! ¿Qué te parece, Lalo?
0: ¡Súper emocionado! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Eduardo, estoy también muy contento y les envío un apapacho sonoro.
4: Y hoy tenemos muchos, muchos invitados de lujo que ya están todos del otro lado. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. Ahorita los presentamos. Pero aquí, dentro de la cabina, tenemos un pequeño gran invitado que se llama... Hola, me llamo Ayrán Pax. Airam, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Airam nos va a estar acompañando a lo largo del programa y le damos la bienvenida a nuestro super equipo de producción encabezado por Ivonne Gallardo y Paco Ángeles. Ahí están Marianita y Daniela con ellos. Muchas gracias. Gracias también a nuestro ingeniero en cabina, Miguel Ángel Mendoza. Y mandamos saluditos. ¿Le mandamos saluditos a Mini Santi? ¡Sí! A, a Mini Santi mi y a su papá Santi. que los amo, les mandamos saluditos.
1: Ah, bueno, yo quiero mandarles saludos a mi escuela. Que ingresé apenas La secundaria técnica 118 Porque varios compañeros nos están sintonizando Igual que maestras Y también quiero mandarle un saludo a mi mamá Que pues se queda en la casa descansando Y a mi hermano
4: ¡Perfecto! Saludos a Roberto A
1: Mili
0: A Mili también, a que seguro están casi está escuchándonos A Emma A Emma, a Emma. A Emma también
4: ¿Y ¿A quién más le vas a mandar saludos, Eduardo?
0: Yo le quiero mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando y que son actores o actrices porque hace unos días fue el Día del Actor y aquí en Cabina hemos tenido a muchísimos... Y tendremos gente. también ahí sí,
4: algunos. Un Felicidades. Gran talento, así que a
0: Papacho Sonoro a todos ustedes.
4: Y un beso Sonoro. Airam, ¿a quién le vas a mandar saludos? Yo le voy a mandar saludos a
1: mi prima... Anaí, que fue su cumpleaños.
4: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz
2: cumpleaños!
4: ¡Pasen! ¡Pasen! pasen, pasen. ¡Ah! Pasen. Yo también tengo Ajá. que cantarle las mañanitas. Al amor de mi vida porque fue su cumpleaños. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Estas son las Días mañanitas! mañanitas que, que cantaba el rey ¡Qué tan 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 <ríe> ¿y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en tan Pocus La magia del teatro tan tan
1: tan 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 en tan con tan con Con Araceli, con Aracelia, guerrero directora de la puesta en escena dur, ¿durmen los PCs?
0: Sí, también nos contagiaremos de buen humor con la cartelera infantil porque vamos a tener una charla sobre cabalet para niños y una cápsula que preparó nuestro compañero Roberto sobre el espectáculo El Misterio de Mi Estéreo.
4: ¿Te gustan las historias de fantasmas y aparecidos, a Irán? Uh, creo que no mucho Pero a los que sí les gusta pongan mucha atención Porque más adelante platicaremos Con el escritor de libros infantiles Jorge Estrada Sobre un taller que se llama Pequeños directores grandes sustos Y es un taller sobre cortometrajes de terror
1: Además no puede faltar la participación de Fertam y sus curiosas Y sus curiosidades radiofónicas yeah. También la dinámica que Lalo nos preparó para hoy en la mañana
0: Sin faltar las rolitas que adornarán este espacio Hecho especialmente para ustedes que están del otro lado
4: de la radio Así es que suban el volumen, preparen su imaginación Porque... ¡Comenzamos!
3: Quiero que ve la velocidad
1: si navegan en las redes sociales, no dejen de seguirnos y chequen nuestros espacios.
4: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam. Pónganse buzos y dennos por favor un like, pulgar arriba. Sí ¡Woo! que sí. Y también a través de Twitter como
0: arroba Hocus Pocus y un bajo Unam.
1: Y ahora sí, ¿qué les parece? Para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos como tú. ¿Con quién mirí? Con el grupo Monedita de Oro, aquí en Jocus Pocus.
5: Estoy enamorado de una niña que se llama como tú. Estoy enamorado de una niña que se llama como tú. Tiene secretos como tú, la naricita como tú. Más que su chicle como tú, se como tú, sonríe como tú y se
4: El teatro es un espacio de arte en el que se representan historias de varios géneros literarios para activar las emociones de quienes asisten a las salas de teatro.
1: Existen varios textos especialmente para niños, algunos de fantasía, algunos otros musicales y también obras para reflexionar y sensibilizar a, lo, a niños y adultos siempre de una manera agradable y divertida.
0: Y para Muestra un Botón, el día de hoy nos acompaña a la Celia Guerrero, directora de la puesta en escena Duermen los Peces, una historia en la que una pequeña niña nos contará sobre los lazos que la unen con su familia.
4: ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, gracias! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Gracias. Aracelia, ¿de qué trata esta historia de, de
8: Duermen los Peces? <risa> Duermen los Peces es la historia que nos cuenta Yete. Yete es una niña de 10 años a la que, eh, pues la que sufrió una pérdida. Su hermanito murió. Y ella nos platica cómo ha sido ese trayecto. Su hermanito tuvo una enfermedad larga, muere y... Ella nos platica cómo vivió eso. Es una historia muy intensa, es una historia muy humana, en donde entendemos un proceso pues, muy complejo, ¿no? muy duro, pero muy humano también. ¿no? La muerte es un tema que nos da miedo de pronto tratar o abrir con niños y niñas, pero esta obra está tratada de una manera muy amorosa y muy sensible y nos, permita, nos permite conocer, justo hace rato que decían qué es el teatro, pues las emociones. Y lo que sucede con una persona cuando pierde a algún ser querido. Eh... Es muy raro porque estamos como acostumbrados a que a los niños no hay que hablarles de cosas tristes. Pero eh, en realidad, bueno, pues la obra también tiene unos momentos eh, muy divertidos porque hay, porque Yete comprende que pues la muerte es parte de la vida y que la mejor parte fue amar, compartir con su hermanito. Y cuando lo comparte con la gente, pues la tristeza se vuelve otra cosa, ¿no? Se vuelve una... Una experiencia compartida en la que ella se siente mucho más reconfortada cuando lo comparte y cuando está con más personas. Llevamos ya un rato con esta temporada y justo lo que sucede es esto, ¿no? Los niños y las niñas al final nos abrazan y nos dicen qué importante es quererse y saber que la vida, pues al final de cuentas, todos vamos a pasar por ahí y tenemos sobre todo que entender que... Eh, lo más importante es eso, amar, dar amor y acompañarnos siempre. ¿Por qué aborda un tema algo triste? Porque, porque nosotras cuando hacemos teatro pensamos que los niños y las niñas son parte del mundo. Cuando ustedes van por la calle se dan cuenta de las cosas que pasan. A veces los adultos tratamos de hacernos como que no pasa, pero... Eh, hay muchas historias, ¿no? La historia de Yete, como como para muchas personas, pues es una historia real. Las cosas así suceden y lo que es importante es saber que la tristeza se puede o sea, también se puede transformar en otras cosas. Eh, lo que nos ha sucedido muchas veces también en, en, la, en, la, en la obra es que la gente nos dice qué bueno que hablan de este tema porque entonces reflexionamos sobre que no todo de pronto es este es como alegría, den, alegría. es decir, la vida es eso no la vida es es un poco de todo y nos gusta mucho porque pues porque hay una inteligencia muy grande también en cuanto a cómo tratar estos temas con niños y niñas y una gran sensibilidad. Y todo lo que dice Yete y todo lo que pasa pues es desde el lado de una niña, de una niña que vive algo pues muy duro, pero también eh, nos damos cuenta que de pronto la niña tiene mucho más fortalezas que sus propios papás que no saben ni cómo acercarse a ella. no Entonces ella va platicando cómo veía a sus papás, cómo de pronto la llevan con otros niños y niñas que han vivido lo mismo que ella y ella no podía creer, ella creía que era la única que le había pasado algo tan tan terrible y cuando se encuentra con otros niños y niñas que también han tenido pérdidas así, pues se le, ahora sí que se le, se le aliviana el dolor en cuanto lo comparte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque los niños y las niñas estamos están estamos. en el mundo exacto <risa> y siempre hemos pensado que hay que hablar con verdad. Y con mucho amor, por supuesto, en el teatro, pero con verdad hacia niños y niñas, ¿no?
4: Eso es bien importante.
8: ¿Y, y, y quiénes participan en esta obra? Mira, la actriz es una actriz, la que hace Ayete, y se llama Adriana Reséndiz. Entonces, otra de las cosas que nos encanta es que Adrián es una actriz extraordinaria, ahora que fue, este... ¡Felicidades! Estos, ¡Felicidades! Eh, que además es precioso porque los niños y las niñas ven en escena a una actriz que en realidad está pasando por emociones, por, por muchas cosas, ¿no?, y entonces lo que pasa también es bien padre porque luego acaba la obra y van y la abrazan, ¿no? Porque saben pues saben que ahí pasaron cosas intensas y creo que eh, pues esa es otra joya, ¿no? Dar, dar, dar a los niños y a las niñas actuaciones eh, pues tan intensas, tan importantes, tan entregadas como lo que hace Adriana en el escenario.
0: Bien, y qué padre que hagan este tipo de obras para darle... Eh, a, a los niños más opciones hay mucho teatro ahorita en cartelera pero esta obra es, es, es diferente y yo creo que cuando sale la gente del teatro sale como con el corazón contento para reflexionar, como lo comentábamos hace al inicio de esta entrevista, y, 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 y iniciar una plática entre papás e hijos sobre estos temas.
8: Sí, exactamente eso que dices sucede, y es muy interesante y es muy muy eh, conmovedor, no es una obra muy conmovedora, muy humana, eh, en efecto es distinto, siempre hemos tratado de... Pues esto, ¿no? De abrir los temas El autor es un, un alemán Él vivió Él nació en Alemania Es una obra muy reciente Debe tener 7, 8 años sí, bueno. Eh ha obtenido muchos premios, ¿no? Tuvo un muy importante premio justo por la manera en que es tratado el sí. tema, ¿no? Y creo que esto que dices, ¿no? Nosotros invitamos mucho a que las personas se sorprendan, que, que, abran, que abran como el panorama, ¿no? Que no piensen que solo hay un tema, una manera de ver, de ver la vida. Entonces, eh, sí, nos pasan, al final platicamos, nos abrazamos, nos, ¿no? Y nos hermanamos mucho, y eso es algo fantástico del teatro. ¿Desde qué edad pueden ir los niños? Pues mira, eh, nosotros recomendamos que sea a partir de los ocho años. Por el tema, claro. Por el, ¿no? Y bueno, porque es una obra de texto, digo, pero finalmente en el teatro sabemos luego, pues también van niños y niñas más chiquitas y también la disfrutan y entienden, ¿no? El otro día iba una niña de cuatro años y fue muy bonito porque terminó la obra, se subió a abrazar a Adriana y no la soltaba. ¡Ah! Era muy, ¿no? Y no dijo absolutamente nada, solo la abrazaba. Y entonces nosotros decíamos, confirmábamos justo esto, ¿no? Las niñas y los niños tienen una capacidad emotiva que nos supera a los adultos. Solo la besaba, la abrazaba y yo miraba desde las butacas... ...y se me salía una lágrima de la emoción... ...porque me daba cuenta justo que esa niñita había comprendido... ...pues qué es esto, ¿no? Que lo más bonito es el abrazo, ¿no? Entonces fue muy, muy hermoso. La verdad es que para nosotros es justo esto, ¿no? Muy conmovedor y sabemos que siempre tomamos riesgos... ...pero cuando tenemos esta respuesta del público y los papás... Nos dicen las mamás, gracias por hablar del tema, gracias por decirlo. Eh, generalmente, pues esto, ¿no? Todas las personas del mundo en algún momento pasamos por una pérdida. Y que sirve ¿no? a los
4: papás también para saber cómo acercarse y a los niños para saber que no somos los únicos.
8: Absolutamente, ¿no? eso nos dicen, gracias porque la abuelita está enferma, porque se murió la mascota, porque no sabíamos cómo platicarlo. Y pues esto, ¿no? Lo que nosotros los adultos decimos, los temas tabú, ¿no? Es, Shh, no hables de eso porque ahí está el niño, dices, no, al contrario. Habla de eso porque si no, pues nos quedamos como con muchos huecos, y eso es lo que le pasa a Ye, te Pregunta y pregunta y pregunta por qué nos morimos, qué pasa después de esto, qué es lo que sucede, y las respuestas tienen que llegar, ¿no? ¿Y, ¿Y en dónde se presenta esta obra? Se presenta en un teatro que está en la colonia Roma y que se llama la Teatrería, que está en la calle de Tabasco, número 152, en la Roma Norte. Es eh, Tabasco es paralela a Álvaro Obregón. entonces Ajá, se puede en el camellón, ¿no? Exactamente, se pueden bajar en el Metrobús Álvaro Obregón y caminan unas cuadritas y está, o Cuauhtémoc también está cerca, también hay Metrobús, pero se me olvidó cuál es la parada. Pero bueno, está entre Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, muy cerquita. Es Álvaro Obregón también, ¿no? La, la del Metrobús. Ajá, Álvaro Abregón sí, la de Insurgentes, pero creo que hay otro en Cuauhtémoc, ¿no? Otro Metrobús. Ah, bueno, sí, no Pero sé, bueno, no so, está no, entre esas dos, está súper accesible.
0: Y bueno, chicos, Aracelia nos tiene algo muy especial porque nos va a regalar unos pases para que eh, veamos
8: esta obra para niños. Así es. Eh, tenemos cinco pases dobles para hoy, hoy, sábado, hoy, sábado. ¿La función es...? A la una de la eh, tarde. Les da
4: perfecto el tiempo de acabar de escuchar Jocus Pocus Así y después es. se van al teatro.
8: Así es, a la una de la tarde y mañana domingo es nuestra última función sí. de esta temporada. También a la una de la tarde. Entonces, aprovechen. Es un espacio muy bonito además porque es muy eh, chiquito y cercano al público. Aracelia, ¿nos repites nuevamente el teatro y la dirección, por favor? La Teatrería Tabasco, número 152, Colonia Roma Norte.
4: De acuerdo. ¿Y a qué números nos tienen que llamar, Airam? Al 55 sesen, 36
1: cinco... ¿Treinta y seis? Treinta cuarenta Va de nuevo, Cincuenta y cinco,
4: treinta Pues llamen, vayan y disfruten de esta maravillosa puesta en escena que se llama ¿Duermen los peces? Muchas gracias, Aracelia. ¿Y qué les parece, Aracelia, Irán, a todos los que estamos aquí en la cabina? Sí, para celebrar a los abuelos, que está próximo a ser el Día del Abuelo, escuchamos una rola de uno de mis grupos favoritos. Yucatánagogo y la Rola, ¿cómo se llama, Iram?
9: Se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? A Abuela Luchador. Exacto,
4: el abuelo Luchador con el dos Yucatánagogo.
6: Le rompieron Y dicho y hecho Las costillas le hundieron Los pocos blancos pelos Se los raparon
0: Un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 55 36 43 39. Va de nuez 55 36 43 39. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM. Les interesa a las niñas y niños de hoy, su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
10: Bar El Vicio, en Coyacán, donde vi un espectáculo de cabaret para niños. Ahí platiqué con El Hombre Bala, escritor, compositor y actor de este show.
11: Yuriev Nieves, El Hombre Bala.
10: Hombre Bala, tú fuiste el que tuvo la idea de todo esto o así
11: Sí, es un concierto para niñas y niños Que se llama El Misterio de, de Mi Estéreo Que habla sobre de dónde vienen los sonidos Y cuál es el impulso que uno tiene como músico Para componer una canción Para armar, producir, construir una canción Que un impulso puede ser cualquier cosa Desde un animal que hace su sonido Un claxon, una pipa de un carrito de camotes, etc Todo puede ser incluido en una canción
10: Se va a volver a repetir?
11: Por ahora no, porque esto es parte del festival de cabaret que también tiene su versión para niñas y niños, entonces por ahora no se va a repetir pero pronto tendremos más noticias por si alguien está interesado, por ahí hay una página de YouTube que se llama Hombre Bala Presenta y ahí pueden saber más sobre esto
10: ¿Cuál fue la idea principal de todo esto?
11: Pues la idea es cantarle canciones a los niños, canciones divertidas, canciones que vengan de lugares eh, poco comunes, que hablen de cosas poco comunes, canciones que tengan muchos juegos para que los niños y las niñas puedan divertirse mientras las cantan.
10: ¿Desde cuándo tuvieron esta idea? O sea, ¿es presente o muy pasada pero no pudieron hacerla?
11: Mm... Pues desde hace muchos años que yo tengo como que las ganas de hacer música para niños Y hasta hace como siete años empecé a cumplir mi sueño Entonces desde hace siete años que ya estoy haciendo todos estos espectáculos y canciones para niñas y niños
10: ¿Cómo? es la idea del cabaret?
11: Pues el cabaret es un espacio donde no se utilizan técnicas convencionales o, o fórmulas convencionales del teatro o de la música, sino se les habla más directo a los niños y en general a toda la familia. El cabaret es un lugar donde podemos hablar con mucho más libertad de las cosas y donde estamos muy acostumbrados a sentir cosquillitas a la hora de escuchar eh, algunos o, o hablar sobre algunos temas de los que nadie quiere hablar.
10: ¿Cómo inició tu sueño?
11: Fíjate que una vez tuve que hacer una, un disco de canciones en inglés, hubo una escritora que escribió las canciones, las letras y yo las tuve que musicalizar, era para un libro de inglés para niños, entonces ahí me di cuenta que me divertí mucho haciendo canciones para niños en inglés y entonces empecé a construir mis propias canciones eso fue hace como 10 años
10: ¿Cuál fue la primera canción que cantaste?
11: Una canción que se llama El baile de la lagartija Que la compuse junto con mi sobrino En ese entonces tenía como 4 años Ahorita ya está grande, ya tiene como 10 años y Hicimos esta canción que se llama El baile de la lagartija Yo iba preguntándole ahora qué pongo Y él me iba dictando lo que salió en la canción Entonces es una canción ya que tiene 6, 7 años y esa fue la primera El baile de la lagartija
10: Muchas gracias por compartir tus experiencias En el cabaret Muchas gracias
11: Gracias a ti, gracias por venir
10: Se lo agradezco mil
11: Gracias a ustedes
10: Bueno, bye bye
0: hey ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus UNAM y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista.
7: Maná, maná.
4: Este fin de semana es no, de no, cabaret no, para no, niños.
1: No, no, casa.
4: Y bueno, podemos ir al cabaret para niños o podemos irnos a la casa de Jerónimo que ya nos invitó a desayunar. Hola Jerónimo. Hola. ¿Cómo Hola. estás? Hey Jerónimo! Es el pequeño hijo de nuestra invitada Luz Elena Aranda, que es directora del Festival Cabaret para Niños Y es la decimoquinta edición de este festival Y este fin de semana se presentan dos espectáculos que seguro les van a encantar Entonces, para hablarnos de eso, como ya dijimos, nos acompaña Luz Elena Aranda y Jerónimo ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! A
1: todas. Bueno, empezamos
4: con la primera pregunta, Luz Elena ¿El cabaret
1: no es, es, es un, no es un espectáculo solo para adultos? Pues eso es lo que todo
12: mundo piensa, cuando la gente escucha la palabra cabaret piensa en bares y piensa en ficheras y plumas, pero el cabaret es mucho más que eso y... y y como muestra basta un botón Con los espectáculos que tenemos para niños y niñas Porque el cabaret Tiene que ver con o sea, es, una, es una propuesta Es una propuesta El cabaret es una propuesta Inteligente, es una propuesta que busca que los niños y las niñas se diviertan Pero que también podamos discutir temas que nos interesan a todos y a todas Y también a los niños y a las niñas Entonces pues no, el cabaret no solamente es para adultos También hay cabaret para niños y para niñas
0: Eso suena genial ¿Y, y desde cuándo integraron al público infantil dentro del género cabaretesco?
12: Eh, pues mira, desde hace ya yo pensaría que unos ocho años hay una compañía eh, dirigida por un, un cabaretero que se llama Andrés Carreño, una uh -huh. compañía que se llama Cabaret Misterio, que empezó a jugar con espectáculos para niños desde hace como ocho años. Y, y a partir de eso han venido saliendo nuevas compañías y nuevas compañías que enfocan su trabajo a los niños. Y a las niñas, eh, este año el, el Festival Internacional de Cabaret cumple 15 años y uno de los objetivos que tenía el festival era seguir consolidando esta propuesta para niños y niñas.
4: ¿no? ¿Cuáles son las características de un espectáculo de cabaret, Luz Elena?
12: Pues mira, el cabaret habla de problemas, de asuntos sociales, políticos que nos interesan a todos y a todas. ¿no? Pero no lo hace ni de una manera leccionadora, así como educativa, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino más bien lo hace invitando a las personas a reflexionar. ¿no? El, cabaret, el cabaret pone en la mesa distintos temas que nos importan a todos y a todas, incluso a los niños y a las niñas, pues, ¿no? pero lo hace desde el humor y desde la ironía y desde la inteligencia, apelando a ...que el público es inteligente... ...que la gente es inteligente... ...y entonces el cabaret no te dice lo que tienes que hacer... ...sino de una manera chistosa... ...para que te diviertas... ...te, te propone que reflexiones sobre algún tema. Ya, yeah,
0: interesante! ¿Y,
1: y cuáles son las respuestas del público infantil? Pues
12: el... ...el público infantil... ...responde muy bien al cabaret... ...porque... ...porque es eso... ...porque es, porque es divertido... Porque cuando hablas de cosas que a la gente le llega así directamente, pues entonces el público infantil responde muy bien, se divierte, eh, además piensa y además pelea con los actores y las actrices en el escenario y además canta Ay, qué padre. y además responde y además, entonces, eh, pues al público infantil le encanta el cabaret, ¿no? Oh. De, Ajá. De hecho, por ejemplo, este año inauguramos un taller para que los niños y las niñas hicieran cabaret, ¿no? Mm. Eh, como parte del festival. Es un taller que está sucediendo el día de hoy, eh, que justamente... Está impartido por Andrés Carreño, pero la idea es esa, la idea es ver qué, qué es lo que están pensando los niños y las niñas, qué problemas traen, qué cosas les preocupan, eh, si están enojados, por qué están enojados, qué les gustaría cambiar, eh, qué necesitan, qué les divierte, ¿no? Todas esas cosas. Y qué les molesta y, también, Sí, ¿no? claro, qué les preocupa, qué les molesta, este... y, y con esos temas, entonces la idea es crear... Eh, pues sketches o numeritos de cabaret.
0: Pues, bien, y ¿no? si a esto le agregamos música, colores, Luces, eh, vestuario, claro. se hace muy divertido. Exactamente. Y
12: muchos juegos pues, también, ¿no? Es muy juguetón, el cabaret es muy juguetón.
0: Y se interactúa mucho, como ya lo bien, bien lo dijiste, con los niños, incluso de repente con los papás. Sí,
4: también, el cabaret <risa> es para todo mundo. Luz Elena, ¿y desde qué edad podemos acercarnos al cabaret para niños? Bueno, ¿desde qué edad podemos acercar a los pequeños? Pues,
12: eh, mira, hay espectáculos de todo tipo. Hay espectáculos un poco más musicales, ¿no? La, la cápsula que acabamos de escuchar. Con nuestro
4: gran reportero Roberto. Con, el,
12: con nuestro gran reportero Roberto. es un es, Ese fue un espectáculo de donde hubo mucha música. Y entonces los más pequeñines, pues, eh, el asunto de la música, los instrumentos, las luces, les, les viene muy bien. Pues, ¿no? O sea, yo diría que desde los dos años ya pueden ir a ese tipo de espectáculos, aunque mi chamaco, por ejemplo, pues desde que tiene meses está ahí metido en el cabaret, pues, ¿no? Y hay otros espectáculos que son un poquito más complicados, o no complicados, sino que tienen una historia, que no es tanta música, sino más teatrales, que tienen una historia un poco más difícil de entender. Y entonces yo pensaría que, pues, esos son un, para niños y niñas un poco más grandes, tal vez desde los cuatro o cinco el asunto que con el cabaret es que el cabaret es tan diverso y la propuesta infantil también es tan diversa ahora que podemos encontrar espectáculos a donde pueden ir los pequeños y las pequeñas desde los dos años, pero también hay otros eh, aptos para niños y niñas más grandes como cinco, o seis, ¿no?
1: ¿Dónde va a ser el pues el
12: cabaret? Pues mira, este festival arrancó. El, el 9 de agosto Y se clausura hoy Fueron 18 días de fiesta cabaretera Y hoy tenemos en, Tenemos dos espectáculos En el faro de Milpalta Tenemos un espectáculo Que se llama Superbrócoli, la verdura vengadora El imperio del mal Que es un espectáculo que habla Sobre, eh, sobre ecología Sobre cuidar la naturaleza Sobre transgénicos es un espectáculo muy lindo en donde Super Brócoli se pelea con el super archi enemigo que se llama el Wauzonte. <risa> y también hoy tenemos un espectáculo en el Teatro Bar El Vicio que es un concierto musical de un eh, de un grupo que se llama los botes cantan un grupo que viene del estado de México dirigido por Pedro Sandoval y ellos traen y que una, tiene mucha tradición también tiene este grupo muchísima no muchísima tradición es un grupo que se formó en el 2003 por ahí o sea ya llevan varios años trabajando juntos son son tres ellos son tres y ellos lo que traen es un espectáculo increíble que se llama eh, Música de veras con instrumentos de mentiritas, ¿no? Y entonces pues es un espectáculo en donde ellos hacen música con lo que no se pueden imaginar, con corcholatas, con frijoles, con, con frijoles. cazuelas, con botes, con eh, sartenes, con las radiografías esas que... Que con, el, con el material ese de las radiografías Con acetatos Que seguro los niños y las niñas no saben qué son Pero eran los discos
0: Es que acetato un tiempo que <risas> existieron Bueno, se están volviendo a poner de moda ¿eh? Pero
4: solo por moda Bueno, sí, sí Pero sí. bueno, esos discos que nosotros
12: sí escuchábamos Con eso también hacen música
2: wow.
0: Y
12: entonces pues es un espectáculo también También súper interactivo Los niños se suben al, al escenario a a utilizar instrumentos y todo mundo canta y eh, van de o sea tocan canciones de Son Jarocho de de blues hasta de medio reggae. Es un espectáculo muy lindo que además pues, nos permite ver que no se necesita mucho para hacer música y arte. Y también podemos reflexionar sobre el asunto del reciclaje. Pues, ¿no?
1: ¡Ay, eso está Yo me padrísimo! Imagino. Van a poner de cabeza el cabaret. ¿No Exactamente. ¿No
4: y para cerrar con broche de oro, este decimoquinto festival internacional de cabaret. Luz Elena, ¿tienes regalos para nuestro público? Sí,
12: tenemos para el día de hoy, Tenemos es la función, repito, es la función de los botes cantan, música de adebras con instrumentos de amentiritas. La función es el día de hoy a las 13.30 en el Teatro Bar El Vicio, eh, que está en Coyoacán, en Madrid número 13. Y tenemos cinco pases dobles. Ah, ¡Eh!
4: ¿Y a dónde nos van a llamar, a
1: iram? Al cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y cuatro Va de no cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve Y no se olviden, el cabaret, un, pues, un festival para niños Muy divertido, que cuando yo fui, pues, sí, me impresionó mucho No sabía ni siquiera qué iba a pasar Entonces, ya cuando terminó, pues, sí, me divertí mucho
4: Recomendación de Miranda para todos ustedes Recuerden, nos llaman, dejan su nombre Y se presentan media hora antes En la taquilla de Teatro Bar El Vicio Con una identificación Y obtienen su pase doble para disfrutar Este espectáculo de Los Botes Cantan Hoy a la una y media de la tarde Luz Elena, muchísimas gracias Gracias Muchas a Jerónimo gracias por a tanta paciencia gracias. Le mandamos muchos besos y... Eduardo Y
0: nos vamos de Pimpón a escuchar una rolita Que se llama
1: Tolín, Tolín
0: te... De Tiki Tiki Clip <ríe>
9: Tolita, molita, salió de paseo un día. Tolín, tolin, tolan Se saca los zapatitos, tolitos, molitos. Y va con los pies desnudos, tolin, tolin, tolan. Los zapatitos caminan, tolitos, molitos. Van caminando solitos, tolin, tolin, tolan. La niña va detrás de ellos, tolitos molitos Los zapatos solos van, tolín, tolín, Los zapatos van corriendo, tolitos molitos La niña corre tras ellos, tolín, tolín, Pero nunca los alcanza, tolitos molitos Se pone a descansar, tolín, tolín, los zapatos se devuelven, tolitos, molitos, a donde la niña está, tolín, tolín, tolán. La niñita se los pone, tolitos, molitos, y no se los saca más, tolín, tolín, tolán.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. A que no sabías,
4: ¡Ea! bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola. hola chicos, hola. Hey, ¿cómo están? Bien, Bien.
1: ya estás, estamos esperando. ¡Ay, qué para bueno! Ganar.
13: ¿Están listos para el tema de hoy? Sí sí, 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 ¿de qué se trata? Ok, bueno, como la semana pasada les hablé un poco sobre las pinturas rupestres... ...¿por qué no hablar de unas misteriosas esculturas? ¿Quieren esculturas. saber de cuáles se tratan? ¡Va! Pues nada más y nada menos que... redóblete de tambor, por favor.
4: Muy bien, Miri. Eh.
13: Gracias. Las estatuas de la Isla de Pascua.
4: ¡Oh! ¡Amo
1: esas estatuas! Aunque nunca las he visitado en persona, pero quiero ir.
13: Yo también. ¿Dónde están? Aquí les cuento Estas misteriosas estatuas se encuentran en una isla llamada la isla de Pascua Al sur del continente americano Moais es el nombre de estas estatuas que fueron descubiertas Moais. por un holandés Exacto, Moais Por supuesto, el mismísimo día de Pascua Por eso la isla tiene ese nombre De hecho, cuando este holandés llegó a la isla No había nadie de la cultura que talló a estos grandes amigos de piedra Ahora, los Moais fueron tallados solo de la cintura para arriba, o sea, hacia la cabeza. Pero lo más raro de todo es que las esculturas todas están dando la espalda al mar. Además, se cree que estas estatuas son dioses o fueron personas importantes de la cultura y que los originarios de la isla murieron por enfermedad o porque algunas malas personas se los llevaron para ser esclavos. Qué mal, ¿no creen? Sí. No
1: hay que pésimo.
13: La verdad. La verdad, sí. sí. Pero no solo en esta isla existen estas estatuas. También hay una piedra redonda a la cual llaman el huevo. Mm. Nadie sabe desde cuándo está allí. Ni huevo siquiera quién la hizo. Exacto, el huevo de Pascua.
4: ¿Dónde ahí sacaron la, la tradición. Se me hace que sí.
13: Puede ser. <risa> <risa> Pero en la cultura de los antiguos habitantes de la isla, se dice que esta piedra o huevo representa el supuesto centro del mundo. <ríe>
9: Bueno, oh. después de tanto
13: misterio... ¿Están listos para las preguntas?
9: ¡Sí!
4: A ver, yo soy la interventora. Ok, sí.
13: les digo la respuesta y tienen cuatro opciones, ¿ok?
4: A ver, ya estoy vinagre. poniendo aquí Miri, Aira y Eduardo. Ok, Bien, ¿no? vamos,
13: vamos, vamos. La primera pregunta. ¿A qué país pertenece la Isla de Pascua? ¿A Miri?
1: A América del Norte. No. ¿No?
13: No. País. tienes cuatro opciones. ¿Brasil? ¿Argentina, Perú o Chile? ¡Vamos,
4: vamos! ¡Chile, Chile, Chile, Chile! Sí, eh. verdad, sí. Uh. A ver, señorita, la interventora dice que si usted levanta la mano antes de las cuatro opciones va a quedar descalificada. ¡Oh, uh. perdón!
13: ¿En qué año fue descubierta la isla? ¿1500, 1722, 1856 o 1625? Vamos, vamos.
1: 1625.
13: No, te falló. 1722, exacto. Ah, no. Yo te voy a dejar Vamos con vamos la tercera. A empate, Lalo. ¿Cuánto es la altura máxima de las estatuas? ¿15 metros? ¿9? ¿20 metros? ¿O 12?
1: no nueve 9 metros. No, te volvió a fallar. 20. No. Oh, <risa> me pase. Ah.
13: Vamos, sí. vamos, Eddy ¿15? Quedan...
4: ¡No! Eran
13: ¡12! Eran eh, dos
4: Pregunta para la interventora Voy empatada con ustedes uy,
13: uy, uy Vamos con otra pregunta ¿De qué material están hechos los moais? ¿Arcilla, mármol, roca volcánica o lodo?
4: Vamos, ustedes ¿Roca pueden... volcánica? ¡Sí, muy bien! bien. Sí, en la tercera sí. es la Estamos vencida. empatados, estamos empatados los cuatro Ok.
1: La próxima, el próximo. Es el desempate. Falta? Quieren una el,
13: pregunta desempate? más. Sí, sí. Ok. La saco de la manga y. ¿de Pensé ¿qué país que de los Mois. ¿Es?
4: ¿eh? <risa> Pensé que de las
13: estatuas ibas a sacar la pregunta y no. no. <risa> ¿De qué país era el señor que lo descubrió? Y sí lo dije, y sí lo dije. Yo,
1: yo por favor, yo, yo, yo. Holanda, Holanda, Alemania. Holanda, 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 ¿Holanda o Alemania. Holanda, Holanda, Holanda. No, muy bien, muy bien. <risa> bueno,
4: <risa> bueno. Pues Fer, muchas gracias eh, por compartir gracias. con nosotros esta, esta es maravillosas, sí, es pero sobre todo los datos, es bien padre que conozcamos a través de ti cosas que como dice Miri pues no hemos podido conocer en persona Exacto, hay que visitarlas ¿Y
0: quién las ahí esas estatuas?
13: ¿Perdón? Nadie lo sabe Ah, sí, no, nadie lo sabe <risa> Sigue
4: Vamos a mandar a una comisión especial
1: eh, ¿Cómo era? De Misión especial Misión imposible Investigaciones
4: no. especiales de Jokubo es Investigaciones es... Presenta Presenta Mientras, vámonos con una rolita Que está padrísima Y se llama La leyenda de la Nahuala
7: Uy, Uy. La leyenda de De la Nahuala me la debes creer. Pues tu alma inocente quiere tener. En una vieja y antigua casona dicen que un alma perdida al ronda, puede atraparte, bien espantarte. Tu espíritu entero se quiere llevar. Dicen que su pelo largo y negro es Con una enorme capa y sus manos afiladas Las almas de los niños inocentes tener Y conseguir vida eterna Poder absoluto La leyenda de la Nahuala Escúchame, la debes creer Pues esta vez esta noche irá detrás de ti La leyenda de la Nahuala. debes creer, esta noche vienen en búscate, almas inocentes, niños desobedientes, esos que no creen, que en esa vieja casona existe la leyenda, de la Nahuala, escúchame la debes creer. Pues tal vez esta noche irá detrás de ti la leyenda de la Nahuala. Escúchame, la debes creer, pues tal vez tu inocente quiere la Nahuala tener.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. Tres, dos, mano, mano. al aire. Ahora va la entrevista.
7: Mano,
3: mano.
0: Bueno, 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 regresamos aquí a Hocus Pocus Y hemos estado escuchando como eh, temitas como de sustos sí. Y estamos muy contentos porque tenemos en la línea telefónica a Jorge Estrada Él es eh, escritor de libros para niños Y nos va a platicar sobre un taller muy interesante que se llama Pequeños Directores Grandes Sustos Jorge, buenos días ¡Buenos Hola, días! ¡Bienvenido, Hola. Jorge! ¡Bienvenido!
1: ¡Hola,
14: Jorge. qué tal! ¡Buenos días! ¡Díganme!
1: ¡Háblanos de... ...de por qué es hacer un taller de producción de cine para niños!
14: Bueno, pues mira, es en primer lugar me, me gusta mucho trabajar con los niños. Me gusta eh, guiarlos porque finalmente, bueno, pues ellos tienen sus ideas, ellos tienen sus... ...sus propias historias... ...y yo, mi trabajo es un poquito... ...explicarles... ...a veces no sabemos cómo guía, cómo, cómo plasmarla... ...pero... ...pero ese es parte de mi trabajo... ...me encanta ver qué pasa por su cabeza... ...qué les gusta... ...cómo una buena idea puede llegar a concretarse... ...en una historia... ...por eso es que me impulsa a hacer este taller...
4: ...Jorge, este taller está enmarcado... ...en un festival de cine... Eh, que se llama Macabro.
14: Así es, así es. El festival Macabro tiene 16 años ya. Es el, pues el festival de terror del cine más importante de México. Eh, tiene ya un gran prestigio y ahora justamente este año abre esta puerta para los más pequeños porque, pues, ve la fascinación que hay en los niños por las historias de terror y con la intención de, de, de generar esta, este gusto. Eh, creamos este taller, que es para que los pequeños hagan sus propias historias y entre todos a, hagan un cortometraje de terror.
1: ¿Y qué es un cortometraje?
14: Mira, un cortometraje es una historia breve, es como una película pero corta. Eh, si vemos un libro, pues es una novela y hay un cuento. El equivalente a una película, pues es un largometraje, y un cortometraje es una historia pequeña, alrededor de 5 minutos, hasta 10 minutos más o menos, son los cortometrajes, son las duraciones que suelen tener.
4: Oye Jorge, hoy es el último fin de semana que se lleva a cabo este festival de Macabro y es como bien dices tú la primera vez que le dan participación al público infantil en estos 16 años, háblanos un poco acerca de cómo fue la participación infantil y la oferta que tuvieron para los niños.
14: Mira, eh, fueron eh, varias cosas, eh, desde luego Macabro es en primer lugar un festival de cine eh, cine de terror, que por lo general y la mayoría, la gran mayoría de su programación no es para niños porque son historias de terror para adultos pero este año se hicieron algunas exhibiciones para niños se proyectaron películas, la leyenda de la llorona eh, películas animadas y también yo tuve la oportunidad de hacer una presentación de, de un libro que yo escribí de cuentos de terror para niños uh -huh. este libro se llama Los cuentos negros de Ofelia y tuvimos una presentación justo eh, apoyados por Macabro también por ahí eh, Canal 11 nos echó la mano y también eh, por lo mismo porque pues mira yo en todo este tiempo que llevo trabajando con los niños siempre, siempre, siempre siempre los niños tienen una un gusto por el terror hay una curiosidad por el género sin embargo, se produce muy poco de terror para niños. Entonces, mm. este libro está yendo muy bien y Macabro también lo, lo está impulsando y juntos llegamos a la creación de este taller.
1: Mm, bueno, y una preguntita más. ¿Cuándo vamos a poder a ver el cortometraje de terror?
14: Mira, eh, hoy arrancamos, arrancamos. Todavía si algún eh, interesado nos está escuchando. Láncense, Estamos aquí en la calle Independencia, en el centro. Eh, comenzamos el, esta sesión el día de hoy y van a ser tres sábados más. Y en tres sábados más eh, nos ponemos a editar el cortometraje y en cuatro semanas estará listo. Eh, yo les sugeriría seguir las páginas. Las redes sociales del Festival Macabro Donde estaremos dando toda la información Y donde lo compartiremos al final
4: Jorge, entonces si están interesados Todavía pueden acercarse Porque justo hoy comienzan ¿Están en la calle Independencia Número?
14: Eh, permíteme un segundito Independencia Número 101 Interior 54
4: ¿Hasta qué hora van a estar ahí, Jorge? Hasta
14: las 3 de la tarde Es el día de hoy si todavía alcanza a llegar a alguien, lo, lo, lo con gusto lo recibimos y se puede incorporar al grupo.
4: Eso está maravilloso. Jorge, pues muchas gracias por hablarnos de, de este taller, de este espectáculo y esperamos que cuando terminen dentro de aproximadamente ocho semanas el cortometraje vengas a platicarnos sobre él y nos regales un pedacito para mostrar en nuestras redes
14: sociales. Con gusto, claro que sí. Pues un muchísimas gracias, todos. Jorge, mucho muchas éxito. Muchas
4: gracias.
14: Gracias, saludos a todos. Suerte en el programa y saludos a todo el público.
4: Gracias. Gracias. ¿Qué les parece entonces, público, si ahora lo que vamos es a escuchar la justamente nota la Mili. nota que nos preparó Mili de esta semana? Ya que
0: tengo Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
15: Aquí estamos de nuevo en Hocus Pocus. Hoy les voy a contar sobre un cuento que he encontrado en el Museo del Carmen. Y adivinen qué? esto y mucho más está en la exposición Había una vez un juguete que tiene muchas más maquetas que muestran diferentes cuentos, como Rapunzel, Aladino o Robin Hood. Hoy les voy a contar lo que más me gustó a mí. ¿Listos para la historia? Aquí les va. Eras una vez, un pueblo en el que vivía una señora llamada Francisca. A ella la buscaba un personaje que no es nada bueno. Ese personaje era la muerte. Un día normal, la muerte llegó al pueblo. Venía muy elegante, con su guante amarillo en una mano y su túnica negra. Preguntó a unos señores del pueblo en dónde estaba Francisca. y Le dijeron que estaba en su casa. Y la Muerte se fue a buscar a la casa de Francisca, pero adivinen qué, Francisca no estaba. La Muerte fue a preguntarle al panadero dónde estaba Francisca, y él le dijo que estaba ayudando a sus vecinos los Pérez. La Muerte fue a buscar a Francisca en esa casa, y adivinen qué, tampoco estaba. La Muerte fue a preguntarle al zapatero dónde estaba Francisca, y el zapatero le dijo, la vi ordeñando las vacas. Entonces la Muerte se fue al campo a buscar a Francisca y ¿adivinen qué? ¡No estaba! La Muerte, un poco desesperada, fue a buscar a otra persona del pueblo, la señora Díaz. Le dijo, «Señora, ¿sabe dónde está Francisca?» La señora le dijo, «Creo que la vi con el florista». La Muerte, ya algo desesperada, fue a buscar a la tal Francisca y ¿adivinen qué? ¡De nuevo no estaba! La muerte, ya suficientemente desesperada, fue a preguntar a una familia del pueblo. «Señores, ¿saben dónde está Francisca?» «¡Oh, sí! Está por allá», respondieron. La muerte, muy, muy emocionada, volteó. «Pero ahí no estaba Francisca. La muerte estaba muy enojada y desesperada. Pero más que nada, estaba cansada. La muerte vio la hora en su reloj. ¡Era las 4 de la tarde!» La muerte, ya muy desesperada, se hartó y se fue. ¿Y adivinen qué? Ahí cerca estaba Francisca cosechando zanahorias y tomates. De la nada, un niño se acercó hacia Francisca y le dijo, Francisca, ¿crees que alguna vez vayas a morir? Y Francisca le respondió, No, porque hay demasiado que hacer como para eso. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Pueden encontrar esto y mucho más en el Museo del Carmen. La exposición era si una vez un juguete. Los boletos son gratuitos al diario para los mayores de 60 años y menores de 13, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo. Entrada gratuita para todos los domingos. El horario de visita es de martes a domingos de 10 a 5 horas. Costo del boleto 55 pesos. Gracias por escucharnos todos los sábados aquí en Radio UNAM. Adiós, nos vemos a la próxima.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus
1: Pocus.
3: Aire, por el mismo suelo. Aquí nadie me... Hey. Bueno, y
1: estamos aquí de regreso en Jacus Pacus y pues ahorita tenemos una
4: dinámica con Lalo. Pues no, no tenemos no. una dinámica con Lalo. En realidad mm. queremos preguntarle a Iram cómo se la pasó en el programa.
0: Iram, ¿qué tal? ¿Qué tal la pasaste?
1: Me la pasé excelente, la verdad.
0: ¿Te Eso gustó? Todo.
9: Muchísimo.
0: Estaba muy emocionado. Sí, si dijo eh, al principio que su corazón casi pum bum, 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 se le salía porque es la primera vez sí. que está en una cabina de radio.
9: Sí. Mm.
4: Oh, Yeran, pues muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias. gracias por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que pronto nos vuelvas a visitar. Sí, Ma. claro. ¿Y qué te parece si también le mandamos un saludo a una pequeña de cuatro años? Porque estamos felices de que también sea nuestra radio escucha. ¿Tú desde dónde nos escuchas? ¿Dónde vives, Ayram? Vivo en, en el Metro Constitución. Muy bueno, bien. cerca del de Metro, de Metro Constitución. Constitución. <risa> pues fíjate, Ayram Miri, que Natalia Amador, de cuatro añitos, vive en Alemania. Y nos escucha desde Alemania. Muchas, muchas gracias, Natalia. Aquí nuestra compañera Vania Nuche, que sabe perfecto alemán, nos dejó un saludito para ti, que espero poder leerlo bien. Hallo, wie geht's dir? Via sin sea gliuchik das hokus hocus pocus joerts. Vielen danke für deinen Grüßen. Grüße nach Deutschland. Bueno, sí. teníamos que haberle pedido día, a María, que nos lo es un, lejito, un saludo en alemán para nuestra querida Natalia, Amador. Natalia, si puedes ponerte en contacto con nosotros y dejarnos un número telefónico para hablarte y que nos platiques cómo es la vida allá en Alemania, sería fabuloso. Nosotros nos despedimos.
1: Bueno, yo soy Miranda y pues les quiero decir chava tutti a este fin de semana, que es hola en italiano.
4: ¿Airán? Adiós. Adiós. Gracias. Eh. Muchas gracias, Aida. Yo soy Eduardo Aidan. y
0: les envío un apapacho
4: sonoro. Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso, gracias a nuestro maravilloso equipo de producción y a Miguel Ángel por el apoyo de hoy. Adiós, la luna.
3: Como en sus cuernos jugueteaba una figura. Cuenta la historia Que es un ángel que nos mira Y a los nueve meses llega a ti Juega el conejo en la luna Come del queso Que se siembra en la luna Conejo y queso entretienen mi fortuna de vivir pensando solo en ti Tengo en la mente tu cuna junto a la ventana para que observes la luna y tengas sueños de canela y borregui tan dulces como tú.
0: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.